0: tres. Hey, buenas tardes, noches, como este, a la hora en la cual nos escuchen mi nombre es Castañeda, y me encuentro como siempre con Vidal en otra, esta fusión de tesis disruptiva, y en esta ocasión nos acompaña este otro individuo muy amigable, es un gran amigo, que este, me gustaría que lo, que se refiriesen a él como Charter, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: ¿Qué tal Castañeda? Pues, la verdad la verdad me encuentro muy muy contento y pues muy emocionado porque pues, es la primera vez que, que participo en, pues, en algo así en, en este medio. Entonces, este, pues me encuentro, pues ahora sí que extremadamente feliz, ¿no? Por, por ser el invitado en esta ocasión. Así que, pues, muchísimas gracias por invitarme. Pues aquí andamos.
0: Sí, claro que sí. Nosotros también estamos muy contentos de estar contigo y bueno, olvidé preguntar, a Vidal, ¿cómo está? ¿Cómo te encuentras?
2: Pues bien, o sea, un poco dejándome del, del clima, pero en general todo bien. Yo creo, que está,
0: yo creo que el clima está de 10 y que tu opinión es tremendamente decadente, pero no estamos, a hablar, no estamos aquí para hablar de eso. Sí. En, en, en esta ocasión de fusión de tesis disruptiva, nos vamos a centrar en la película de Requiem for a Dream. La anterior vez pues, fue la de Soul y creo que esa fue una muy buena misión para este, mi gusto. Y bueno, eh, primero, antes de iniciar con la, el mensaje que tiene la película, me gustaría dar un pequeño este, énfasis en los efectos especiales. Eh, ¿Qué tal te parecieron los efectos especiales, lo, el, la parte
2: técnica de la película a ti, Virals? Pues personalmente me agradaron y creo que cumple su objetivo, ¿no? Um... Personalmente soy una persona en la que le, o sea, como que te sientes, me siento incómodo con luces muy eh, parpadeantes y sonidos tan veloces, tan rápidos y, o sea, una música un poco estridente y creo que es el objetivo de la película, o sea, que te sientas en el papel de los personajes al confundir tus sentidos y todo eso eh, mediante el juego de luces y sonidos y creo que es un aspecto bueno de la película.
0: Sí, estoy de acuerdo en eso contigo, en el aspecto musical. Y fíjate que algo que en lo cual me di cuenta es que solo hay una una o dos escenas en las cuales se escucha un sonido, tiene una ambientación más como que natural, que se escuchan a lo lejos pláticas de personas, que se escuchan pájaros o que se escucha el sonido del, del viento. Ese tipo de sonidos no se encuentran este, en... En la mayoría de la película Solo lo vi en una escena que es la cual este, Van estos dos chicos El negro y el blanco A, darse, a darle la televisión A este viejito que Al es, judío Al judío ese mero ¿no? Y entonces, y eso me hace pensar Que a lo mejor Y es intencional todo este uso que, De este, esta saturación De sonidos Como tú lo vienes mencionando Porque ese, ese, como tú lo dices, es el propósito correcto de, de la película. Que se vuelva algo agobiante, que se vuelva estresante el, el sonido. Y de hecho, cuando vi unos cortes del director, había una escena en la cual estos tres muchachos tenían que mantenerse sin este, tomar ninguna sustancia. Y entonces ellos se alteran mucho. Pero la alteración no es ahora por la por el ruido, sino por, este, por el silencio. Hay tanto silencio que se vuelve incómodo, que se ponen a ver un punto fijo en el espacio y simplemente se cansan y ya no aguantan y quieren este, al instante introducirse estas sustancias. Y bueno, yo también creo que es muy, muy bueno el apartado técnico y creo que la parte en la cual este, estos dos muchachos van a vender la tele, ya ves que es, se dirigen al, este, a venderla y pero... La están moviendo y va empezando la canción Va empezando el requiem Y se me hace una parte Muy muy buena debido a que está, Hay mucha música, hay mucho movimiento este, Y bueno, creo que esa es de mis escenas Favoritas Pero por lo
1: técnico Y bueno,
0: ¿tú qué piensas de esto? Charter
1: Bueno, desde mi punto de vista El, el apartado técnico En, en serio este, relumbra En cuanto a las tomas eh, si bien se dieron cuenta, cada vez que eh, los personajes consumían alguna sustancia, este, pasaba una, una secuencia muy rápida, ¿no? De, de pequeñas escenas que mostraban lo que, o sea, la preparación de la sustancia. Y, y, y precisamente pasaban rápido para, o sea, para denotar que, que como tal, o sea, el, el adicto siente... Una, una necesidad inmensa, ¿no? O sea, como de, de, de sentir ya, o sea, rápidamente el, el, el efecto que causa la sustancia en él y, y bien, como tú lo mencionas También me gustaría recalcar el hecho de que A mí también me pareció una gran escena este, La escena de introducción Que es cuando pues Harry y ay, ¿Cómo se llama este cuate? Y Tyrone creo que se llamaba su... Ajá, su Tyrone, ¿no? así es ah. El negro, este, ¿no? Y Marlon llevan, exactamente. Y llevan este la televisión pues a, a la casa de empeño, porque el hecho de que empiece Requiem, no sé, en lo personal me pareció que el, el director intentaba como que captar la, la emoción, o sea, la emoción que estos dos personajes estaban sintiendo al, al momento de, o sea, de trasladar la televisión por el hecho de que pues después de que exitosamente hubieran logrado vender la televisión, pues continuarían con, con lo que pues ya es costumbre para ellos, ¿no? Que pues es sí. meterse pues estas sustancias. Entonces bueno, es realmente este... impactante cómo, cómo se logra ca, captar eso con, pues con una escena de dos tipos llevando una televisión. Entonces, pues sí, hay
2: que, hay que reconocerlo, la verdad.
0: ¿Querías decir algo, Vidal?
2: Así que, bueno, yo creo que en general las tomas a lo largo de la película se van haciendo más rápidas, como dice la de la secuencia en la que preparan su heroína y todo eso, se hacen más rápidas y en general la película como que avanza primero lento y después empieza a generarse un lapso menor en el que preparan las drogas y creo que hace referencia a que se vuelve algo metódico y la, la satisfacción y la ansia que tienen por meterse drogas, cada vez se vuelve más, o sea, el tiempo como que empieza a perderse y todo es más veloz, todo es con más ansias y con más desesperación. Y todo Igual, algo efímero a final de cuentos. Exacto. Y bueno, aparte de eso, eh, las luces y lo, la, los ambientes cada vez se vuelven un poco más, como más tétricos, más oscuros, y la ambientación se vuelve más estrafalaria Hasta el punto en el que pues la señora eh, tiene una, una alucinación con un refrigerador Y con ella de joven y todo eso Con el presentador de la televisión Y entonces creo que es cuando alcanza el punto de incomodidad Que puede generar tanto como en el espectador como en el actor
0: Sí, 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 estoy muy de acuerdo en esa parte yo creo que es un gran trabajo técnico Y hay partes, estarán de acuerdo En que el cine genérico o las películas promedio Las películas promedio no tienden a, a dividir mucho la pantalla Y en esta sí, este, generalmente hay planos en los cuales se divide a un personaje Y en este, la mitad es la visión de, la perso de un personaje como es, como es en el principio de la película Que está Harry y la señora Goldfarb que está un, por un lado hablando, este Harry dando su opinión, que está enojado, que como que da su punto de vista. Y eso es algo que me, que me gustó, que no se, no se limitó a tener las tomas como plano genérico o como, este, o, no son tomas simples, tienen un objetivo y creo que el objetivo bam, este, está muy bien planteado, tiene muy buena dirección. Creo que sí, es un trabajo técnico bastante eh, admirable.
1: Pero hablando, hablando de ese objetivo, me parece que precisamente, o sea, según lo noté yo, en las tomas en donde pues, se divide la, la pantalla, yo creo que como que se quiere dar a una noción de sensibilidad. O sea, esas tomas sirven como para expresar lo que se, o sea lo que el personaje que está en la toma pues está sintiendo porque si no mal recuerdo se usa este, también cuando eh, Harry y pues este Marion creo que están en, en la cama este precisamente pues tocándose el uno al otro entonces eh, ese tipo de tomas como que sirve en, en este en este escenario pues específicamente sirve para para uh, brindar esa, esa noción de que estos personajes pues sí sienten, ¿no? o sea, sienten atracción el uno por el otro.
0: entonces Sí, sí, sí. sí. También como que, o sea, también algo que, que me gustó es que no mostraran partes este, eh, íntimas y eso, eso me yo creo que me hizo sentir, o que lo que quería decir es que el momento no es este, algo sexual, sino que es algo más íntimo y que, que se estén tocando así suave, que se estén hablando este, cariñosamente, creo que es algo que no quiere denotar la, que están manteniendo relaciones sexuales, sino que realmente tenían como que un cariño el uno con, con el otro. Y bueno, yo creo que hasta aquí todos estamos de acuerdo en que el apartado técnico es bueno. Y me gustaría empezar a, ya con los temas, y fíjense que yo creo que que eh, al, fin, al final de cuentas la que más sufrió es la señora Goldfarb creo que es la el personaje por el cual más puedo, sent, puedo sentir más empatía debido a que vaya no es como que tuviese malas intenciones o que, fue, o que fuese este de lleno un personaje malo o, o que fuese alguien que repudiable o no era una mala persona pero este algo que no me gustó de la película es que como que te, te intente forzar parcialmente a sentir un, eh, lástima o compasión por estos este, eh, drogadictos. O sea, entiendo la parte en la cual sí este, el, los personajes son, ¿cómo decirlo? Mm, como que entiendo las consecuencias de sus, de sus actos y, y sí es algo que puede resultar Lamentable, pero no es algo que, que compadezca al nivel de la señora Goldfarb Creo, creo que des, desde mi punto de vista es el personaje por el cual puedo empatizar más Y al cual puedo comprender más, ¿no? ¿Y ustedes qué piensan?
2: Pues yo creo que, no sé si podría empatizar tanto con ella Creo que fue la más inocente, entre comillas se podría decir porque en realidad ella no sabía que le estaban dando anfetaminas hasta que su hijo le dice explícitamente, pero al principio se muestra una obsesión en, en ella y su vestido rojo. Eh, simplemente pudo haber elegido otro vestido o ir de una forma un poco más de acuerdo a su situación actual, aceptándose como es y no obsesionándose con algo tan superficial. Y pues me parece un poco siniestra la obsesión que tiene la señora con su vestido. Que obviamente no, no, no es su culpa que todo haya pasado como, como pasó, pero pues a, al, al comienzo se, se podría decir que sí, porque eh, la obsesión nunca te lleva a ningún lado. O sea, creo que es la parte que te muestra la señora, la obsesión que tienes con lo material, y la obsesión que tienes con tu cuerpo. Y bueno, los otros personajes te muestran otras facetas de las personas. Y la señora es la obsesión.
0: ¿Qué me
1: dices tú, Charter? Pues, mmm, no sé, es que, mira, no te puedo decir, o sea, con quién puedo empatizar más. Pero sí te puedo, o sea, decir que, como tal, como, o sea, yo también estoy de acuerdo en que pues pareciera ser que la obsesión de la señora Goldfarb por su figura y, y, pues más que nada, por entrar en el vestido rojo, sea algo, pues algo banal. Pero es que, poniéndolo en perspectiva, realmente todos los personajes de la película tenían una obsesión banal. Porque realmente, o sea, toda la bronca, o sea, que en la que se me por, por la cual, este pues los bueno, Tyrone, este, este cuate, el, el Harry, pues su novia, eh, se metieron en problemas, es eh, simplemente por, por querer consumir droga de mejor calidad. Entonces, este, a lo que voy es que realmente la... Eh, en, en estas cuestiones, yo creo que eh, la película más que intentar dar lástima, eh, sirve como una especie de visión adelantada de lo que puede llegar a pasar si no estamos conscientes de que muchas veces este, nuestras carencias emocionales pueden llevarnos a lugares muy oscuros. En el caso pues, del, de la señora Goldfarb, pues, fue su necesidad emocional de, de, pues, de agradarle a los demás. Porque si bien recuerdan este... Ella misma le expresó a su hijo que, que lo que más le ilusionaba de, de participar en la televisión con ese vestido rojo era el hecho de que pues, podía hablarles a millones de, de espectadores acerca de, de él y de su papá, y pues que le, probablemente les iba a agradar. Entonces, sí. este, yo, yo creo que, que va más por ahí la, la pedrada que tira la película. Sí, pero sí.
0: Yo creo que este, esta película, eh, este, eh, si mal no recuerdo, salió en el año 2000-2001. Y creo que es un, un gran, un, es muy diferente a la forma en la cual te, te incitan o te o los medios te incitan al no consumir drogas. Fíjate, yo creo, porque estarán de acuerdo en que la mayoría de veces es algo más discursivo. Ese, es algo genérico porque yo, yo creo que siempre te dicen, es, es como que la típica situación en la cual tú, el personaje en el cual se van a centrar no es este, no es el drogadicto, sino que su, es como que su acompañante o, o, lo represa, o es, muy, es muy explícito en el mensaje que, quiere, que quieren decir y como que no hay un desarrollo y no existe ese aspecto técnico. También por eso lo quería este, mencionar primero el aspecto técnico, porque eso es algo que eh, influye mucho en, la, este, en, las, en las personas, en cómo, en cómo es que se puede sentir uno un adicto o alguien que está metido en, en algún vicio. Y creo que eso es un, un gran acierto de la película. Porque este, no, es el, no es el genérico discurso de, de Como en las series de los noventas que, que las caricaturas te decían Oye, no tomes drogas, niño O oye, no, las drogas son malas a fin de cuentas No, pero en lo que sí es algo como que más Este, es, es un recurso más usado Es el hecho de que sean, este, pues drogas Yo creo que la adicción porque al final la película trata como que de adicciones. Me más está más Creo que se puede utilizar este tipo, este, estos escenarios, igual en, la, en adicciones a lo general, no, o sea, no solamente en la, en la en la más común y la más usada que, es, que son las drogas. ¿Ustedes qué piensan de, de esto?
2: Pues bueno, creo que, o sea, no sé. Sí me gustó el mensaje que te da la película de no a las drogas, no desde un punto de vista en el que, oye, si te drogas, jodes a tu familia, como en todas las películas, el alcohólico o el apostador que pierde la casa, la hipoteca, a sus hijos y a su esposa. No, aquí te, interior, o sea, te hace ver que te jodes a, tu, a ti mismo y después te das cuenta de que jodiste a todo tu entorno. O sea, no solo, no solo te haces el mal a ti mismo, estás exteriorizando pero también te da un punto muy bajo en el que te das cuenta en, el, en lo que te estás metiendo y te das cuenta que realmente el, lo primero que ves es bien, todo, todo bien, como la señora que empezó a, a adelgazar y las, ellos que estaban en, pues en éxtasis cuando consumían y tenían dinero, y creo que ese es un punto que me gustó de la película, que haya dividido en estaciones, pues la trama en verano creo que era, es cuando todo está bien, cuando todo está floreciendo y cuando están en, el, en, el, en la cúspide de su vida y después está en otoño cuando empiezan a decaer y el invierno que se supone es la parte más baja y más profunda de su adicción en la que todo muere, creo que es un acierto técnico y también discursivo que te, que te genera la película.
0: Sí, estoy de acuerdo. ¿Y tú, Charter?
2: Yo también
1: le reconozco mucho a la película el hecho de que... Uh, regresando al tema de los comerciales de los ochentas y noventas, que fue, pues, do donde estuvo estuvo grueso, ¿no? Ahí, sobre todo en sí, Estados Unidos. Sé.
0: Sí, veías mucho al gordo Alberto decirte, no te metas drogas. Sí, nigga.
1: exactamente. Y sobre todo, por ejemplo, los estadounidenses este, recuerdan mucho eh, el comercial de una, de una chava que... O sea, que estaba cocinando y de la nada agarraba dos huevos y te decía, este, este, es tu cerebro, este es tu cerebro en el crack. Y, y pues lo reventaba, ¿no? Eh, el punto al que voy es que la neta sí le reconozco mucho a la película el hecho de que hace ver que, bueno, a, a, es explícita más que nada en, en cómo pues, un drogadicto va decayendo en todos los niveles. Y, y, y no solamente se limita a decirte no, pues es que vas a estar mal sino, o sea, muestra cómo los protagonistas, o sea, están realmente mal eh, a causa de, pues precisamente lo, lo que consumen entonces, eh, eso sí se lo reconozco, no, no tuvo como que mmm, no nos, o sea, no simplemente nos dio a tole con el dedo en este, eh, eh, en este apartado ¿no?
0: Sí este y bueno también algo que me hizo como que pensar en la película es esto de que Mar de la relación entre marion y harry o sea yo creo que es no es un, no es una mal no es un mal elemento de como que de, de romance en la trama porque hay veces en las cuales el romance queda además en algún en algunas películas, Estarán en recuerdo. Eso ni Y bueno. Sí, sí, sí. Pero yo y yo creo que también hace pensar respecto a las relaciones en las cuales están sustentadas con este con drogas y con, con adicciones, o sea, que tienen una dependencia que ambos tienen una dependencia. Pues más que nada siento que la
1: relación de Harry y de Marion, o sea, se basaba más que en la Ajá. en la droga como tal. En, en, en la emoción O sea, en, en algo sumamente pasional Y esto, o sea se, Lo respaldo con el hecho de que ¿Recuerdan cuando Ella y Harry entran a un edificio? O sea, y son cuidadosos sí, sí, Y todo sí. eso ¿Y qué es lo que sí. hace Marion cuando están a punto de salir del edificio?
0: Ya se estaba gastando O sea, no
2: antes No de... es cuando baja la, la ¿Cómo se llama? La palanca Y como que activa la seguridad Exactamente activa ah, la, sí. eh, la alarma
1: de seguridad. ¿Por qué? Ah, no, no más. <ríe> Porque pues,
0: por emoción, pues, no pues, más. Se
1: siente padre, ¿no? O sea
0: que
2: el hecho de estar a punto de pisar la cárcel.
0: No, Pero, no.
2: bueno, creo que es algo normal en, o sea, en, en el humano que siempre que buscas a alguien, o aunque no sea tu pareja, lo que buscas en esa persona es que te lleve a un punto de emociones en el que normalmente no estás pero que ellos lo hayan llevado a un extremo en el que querían estar en la cárcel y se drogaban casi hasta morir, pues eso es, o sea, eso ya es sí, el, punto, el punto final del, del, ¿cómo se dice? Del, de,
1: del romanticismo. Del no, dejarse de... llevar por sus emociones al final de cuentas. Eh, exacto. Pero sí, pero sí, sí. Yo, yo estoy de acuerdo, o sea, a final de cuentas lo que, lo que buscamos en una persona es que pues nos haga sentir, o sea, cosas que no sentimos con nadie más. Pero pues, oye, pues, hay que medirle bien el agua a los camotes porque pues...
0: Sí, o sea, yo estoy de acuerdo en que naturalmente si una persona te atrae, si una persona, si tú tienes intención de tener una relación íntima con una persona, naturalmente te vas a hacer sentir en las nubes, te, vas a, te va a exaltar, te va a hacer sentir muy bien, pero es que... Eso de sentirse bien o de gozar, esos, esos elementos no estaban en la relación, o sea, estaban en, en la relación de Mario y Harry, pero estaban por la droga, no por, no por ellos mismos, o sea, es más, ni siquiera... En la primera vez que los, que los vemos, creo que es cuando están en un sillón, si mal no recuerdo, que están acosados y, y es lo primero que hacen. Lo primero que hacen es meterse este, drogas y después ya se dicen lo, se dicen lo bonito. Así no, de, creo que lo primero es
2: cuando están en el parque. No, cuando es, están es, en ajá. el parque viendo están, están en un parque, plano elevado, ajá, y Marín llega él a besarla. Ajá, marion ves que luego lo empieza a comentar acerca de su situación familiar. Sí, pero, ya recuerdo. o sea, creo que su situación no solo se basa en las drogas, sino es como el fruto prohibido o buscar algo que no está a tu alcance, se podría decir, porque pues, él es de una clase social inferior al de ella. Ella, si no ah, mal sí. recuerdo, tiene dinero, tiene su propio su, departamento. Su familia tiene, ¿sí?
0: tiene dinero Ajá, y la está gastando a ella. <ríe>
1: lo que Marion busca, o sea, en Harry, es lo que, como ella bien comentaba, o sea, lo, lo que sus papás no, o sea, no le daban que pues era en este caso afecto y atención sí que pues Harry a, aunque un afecto muy pasional pero pues a final de cuentas le suministraba afecto sí y eso es,
0: y, y también se muestra con el otro sujeto como que o sea ese tipo el novio el, el pelón al que le estaban que sus papás le habían hablado para que estuviera con su hija con esta Marion o sea ese tipo pues se notaba como que sus intenciones igual eran nada más carnales, o sea, no tenía algo este, emocional, el sentirse bien.
2: Claro, que ese tipo era un depredador sexual, o sea.
0: Eso sí. este Pero, bueno, yo creo que este, personalmente enfocándose un poco más en, la, en lo que es el tener un noviazgo en una relación, es como que eh, el enriquecer, enriquecerse mutuamente como que el, te, te doy algo para que tú mejores y, yo te, y tú me das algo para que yo mejore, mejoramos y mejoramos juntos, ¿no? Yo creo que eso es algo este, muy esencial en una relación. Y yo creo que, este, vaya, es, lo único que se daban era, era droga y ya. Eso, y no es como que sea algo muy enriquecedor que digamos. este Bueno. Y no sé, ustedes como, bueno, ¿qué piensan acerca de la relación? como pues
1: es, que, es que, o sea, mencionaba lo del hecho de que la relación era sumamente pasional eh, Y lo mencionaba como algo negativo porque lo que pasa es que uh, <risa> sí 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 adelante. Si una relación, o sea, se basa eh, solamente en estos momentos ¿Qué va a pasar cuando, por ejemplo, no se droguen? O cuando no se metan a invadir propiedad privada. Sí. O cuando no, no se sientan amenazados de alguna forma y eso los excite. Por, por eso siento yo que la relación de estos dos no iba, o sea, no era una relación sana. Porque, pues, meramente se querían por, por las sensaciones que experimentaban juntos. Sí. No por. No por. Pues por lo que llegaran a compartir o ni siquiera por el crecimiento individual o en pareja pues pues sí y pues eso está mal son malos cimientos sí um, naturalmente
2: no no o sea estoy uh
1: -huh.
0: no se te escucha muchacho <risa> este profe no se escucha no se escucha chavo Y intenta mencionar algo
2: Este, bueno, habíamos mencionado yeah, sí. Lo de la pantalla partida
0: sí. Y creo que
2: en esos momentos es cuando se muestran Los momentos de más lucidez O humanidad de los personajes Cuando la mamá de Harry es buena O se puede decir es normal todavía Es cuando se, par se parte La pantalla, y cuando Harry está mostrando su, su Interés por lo material que ella tenía Es cuando se parte la pantalla y cuando ambos se están acariciando y se están diciendo que se pueden, que pueden ser una pareja buena, es cuando se parte la pantalla. Creo que es los momentos en los que las personas se sinceraban más y en los que eran más como ellos eran, o sea, mostraban su verdadera cara. Sí. Y creo que es la mentira que tú te puedes crear eh, pensando en algo. Por ejemplo, decir, esta persona me da droga y esta persona me hace sentir lo que nadie más y con esa persona puedo llegar al punto de hedonismo que nunca he alcanzado, entonces eh, la amo, o sea, el, el amor creo que es una construcción que tú te haces en base de lo que a ti te gusta, si tú amas comer, vas a construir una historia en la que la comida es lo máximo, si tú amas la adrenalina como en este caso, pues te vas a construir un amor en el que todas tus relaciones y todo lo que hagas sea en buscar placer y... Cumplir con tu hedonismo hasta un punto en el que pues todo va a terminar mal porque al fin y al cabo es lo que te da a entender la película y es lo que pasa en la vida real. Sí, pues sí.
1: Es que lamentablemente uh, muchos tenemos una, una noción muy equivocada de lo que puede llegar a ser el, pues la felicidad en primera instancia y, y el amor. No es que yo sea un experto en, en estos dos ámbitos o en la vida. No, para nada. Pero hay que estar conscientes de que la vamos a pasar mal. Sí. En gran parte de nuestra vida.
0: Y fíjate, ahí dijiste algo este, que menciona parcialmente en la película, que es el los malos sentimientos. Yo creo que este Harry, si ven que en algún momento va en un taxi... Y que su mamá apenas le acaba de decir que ella se siente mal Que ella está depresiva, que extraña a su, a su marido Y que lo extraña a él Y yo pienso, y en, en ese mismo instante Harry pues decide este, drogarse Pasan las, las escenas que mencionamos este, Que son pequeñas y que son muy rápidas Y, ya, y se siente bien, o sea, y, o bueno, ni siquiera bien Se siente normal ya en ese punto ya la droga no, es, no era como para sentirse bien o para, o para estar viajado, sino no simplemente para, se, para no sentirse mal. Yo creo que este es un pequeño punto escapista que menciona la, la película. Y vaya, es que, es que siento que en algunos puntos la película sí es es este, muy buena con su, con su discurso de no usar drogas y no ser explícito en ese discurso, pero también en algunos momentos siento que, no sé, que puede, que puede llegar a ser este, em, reiterativa, podría decirse, porque bueno, ah, no sé si quieran comentar algo respecto a lo que dije del escapismo.
1: Pues bueno, yo siento que es reiterativa, porque precisamente corresponde, pues, pues casi a la perfección con lo que pasa en, en una adicción. Vas a estar constantemente metiéndote sustancias, constant, constantemente buscando sentirte bien, a final de cuentas, por medio de cualquier agente externo. Y, y, y esa escena, más que nada, yo siento que, que refuerza mucho la parte de de demostrar que hay una code que lamentablemente existe una codependencia porque ya se había mostrado que cuando Harry estaba feliz ¿qué era lo que hacía para estar más feliz? ah, pues meterse droga y ahorita que Harry está triste, ¿qué es lo que hace Harry para dejar de estar triste? ah, pues meterse droga entonces <risa> eso también supongo que es un, es un gran punto sumatorio a la película pero sí, yo, yo creo que en cuestiones de de lo repetitiva y reiterativa que puede llegar a ser, eh, se debe a, a esto mismo, a, a, a que, pues, a final de cuentas, el patrón de conducta de, de una persona que lamentablemente está enfrentando un problema de adicción, pues, pues apunta a eso mismo, a ser constante, a ser repetitivo, a, a no variar, vaya.
0: Sí, es, es este... Yo pienso que en el, en el medio del, del cine y de las series, yo creo que es es, es el más es lo más cliché o lo más fácil el irse por, el, por lo de las drogas. Porque, bueno, es creo que es algo... Si hubiese una escala, yo creo que es de las más... De las cuales te puedes hacer más dependiente y te puedes volver este, fácilmente un, un adicto. Otras serían la, como la comida o este O como vaya Es que cualquier cosa que te pueda dar gusto Un gusto físico este Como, pues como lo digo, como comer Como este, pueden ser esto estas sustancias Creo que esos son los, los que más fácil Te da una dependencia Y te vuelve fácil, más fácilmente un, un adicto y, so, y creo que esto de sentirse bien directamente por consumir algo este creo que eso es un punto a tomar en cuenta para algo que te puede volver un, un adicto este porque si es algo que este para obtener este, el gusto para obtener el el placer te tienes que, que esforzar mucho yo creo que eso ya no, no se no, generalmente no, no se transforma en adicción sino que pues es algo que te que te puede beneficiar, ¿no? Así como esta filosofía de este, pasar por dolor antes para obtener este, para sentirse bien o para estar bien después, este, creo que eso se este, es un punto para tomar en cuenta respecto al para diferenciar de lo que te puede este, causar una adicción o lo que no.
2: No, pero pues el, las drogas también te causan un dolor para después darte una supuesta recompensa. O sea, si te das cuenta, al final de la película te muestra todo el dolor que pasaron los personajes. Marion para conseguir droga y también Henry y Tyron que pasaron todo el viaje hasta, Maya, hasta Florida y pues terminaron en la cárcel, o sea, todo para conseguir droga. Entonces esa comparación, bueno, esa, esa métrica que tú dices de que lo que te causa sufrimiento al comienzo y después te da felicidad no aplica para medir qué tan positivo o negativo es en tu vida, porque pues la droga también a veces es algo complicado de conseguir, a veces te meten a la cárcel o terminas sufriendo abajo de un puente, todo por drogarte y entonces pues no es una métrica, sino las dependencias existen y existen en ciertos niveles y todos dependemos aunque no lo queramos aceptar de algo, entonces hay que elegir dependencias que si te las quitan o, te, o en algún momento te llegan a faltar, puedas seguir viviendo con ellas. Obviamente te va a dar un bajón, pero pues aún puedes seguir adelante como de una forma sana. Creo que esa es como una métrica un poco más eh, real de lo que podría ser la felicidad. Puede ser. Más que nada, yo creo que, o sea,
1: una buena forma de también diferenciar eh, los buenos gustos y los malos gustos en este, en este ámbito es el hecho de, de medir las consecuencias. Porque, pues, sí, yo también estoy de acuerdo este, con Óscar con en el que a lo mejor no precisamente el hecho de que algo te haga sufrir mucho eh, implique que sea bueno. Eh, y, y lo digo precisamente porque, por ejemplo... Uh, en, cu en cuestión de anfetaminas y este, y este rollo, simplemente hay que, hay que medir qué es lo que nos va a dejar el, el hacer cada cosa en nuestra vida. Por ejemplo, simplemente hay que ponernos a pensar, bueno, me voy a meter esta, sust esta sustancia. ¿Qué es lo que va a pasar después de que pues, ya me haya sentido yo bien? Ah, no, pues que me va a dejar... Este, pues me va a dejar... Eh, estos efectos y en su mayoría son negativos ah ok ¿qué va a pasar si por ejemplo en lugar de andarme metiendo esto voy a pues voy a, a recibir ayuda, ayuda psicológica no pues estas consecuencias va a haber en mi vida y evaluar simplemente evaluar las consecuencias y, y, y más que nada mmm, eh, con esto quiero decir no que los, los adictos como que sean sean personas que simplemente deciden o sea estar mal o sea por por no prestarle o, o por llevarle la contraria al mundo más que nada sino que este solamente digo que para saber si algo está está bien hacerlo o no hay que pues checar qué es lo que va a pasar después de que lo hagamos
0: sí sabes yo pienso que es algo equivalente porque bueno eh, cuando uno se pone a hacer eh, ejercicio este es algo como este pongamos el ejemplo yo cuando hago, cuando uno hace ejercicio eh, se desgarra el músculo y depende de la cantidad del este, de qué cuánto te pueda desgarrar o qué cuánto este, te pueda este cuánto pueda soportar, este va a ser equivalente a la cantidad de fuerza que pues vas a obtener. Y yo creo que en este, en estos casos como es el, son de las drogas, siempre el dolor es mínimo y, o sea, el dolor y todo este sufrimiento es mínimo y el, la recompensa es muy, este, es, es muy alta. Yo creo y yo creo que eso creo que a lo mejor es una métrica a lo mejor como dice Vidal más yo creo que es una métrica más adecuada porque es algo como que el, el placer que tú obtienes al, al principio este se te, te lo va este la vida te lo va a compensar yo pienso que te va a quitar todo ese ese placer que sentiste y bueno eh, el siguiente punto que me gustaría tocar es respecto a los, a los personajes. Al principio ya mencionamos a la señora Goldfarb, pero ¿ustedes qué piensan de Harry, Tyrone y Marion? O sea, a nivel como de, de persona, no, no de escritura, sino como de persona. Si fueran una persona de, de la vida real.
1: Pues ¿cómo? simplemente uh, son personas lamentable o sea que lamentablemente optaron por pues salvaguardarse de, de sus demonios internos de la, de la peor forma lamentablemente pues se han vuelto enfermos más que y, y pues esta enfermedad es su, su adicción.
0: ¿Y tú, este, qué piensas, Vidal?
2: Pues yo también creo que buscaron una forma de escapar de su realidad y no lo hicieron de la manera correcta, porque después, o sea, al final de todo, todo es un pasatiempo o buscando cualquier cosa, o sea, buscamos cualquier cosa para escapar de la realidad, porque si no todo sería monótono, una rutina, comer, dormir y beber agua y repetirlo. Y hacer tarea y, también. Y hacer tarea, exactamente. Pero ellos lo, lo llevaron al extremo y creo que los extremos siempre son malos. Siempre es un extremo en el que solo vives de una forma en la que, con las situaciones en las que, lo más básico para vivir y una forma en la que buscas alcanzar lo que lo, los demás no han alcanzado, eh, al fin de cuentas te va a dejar secuelas y consecuencias. Bueno, no en, no en todas las ocasiones, porque si buscas eh, trascender y buscas hacer algo que, que realmente te llene, pues tal vez puedes ser alguien exitoso, ¿no? Pero si buscas la felicidad sin trascender, eh, solo felicidad pura, pues por lo general, si sí es algo que te, que te va a dejar vacío. Y retomando el punto de que, de que habla sobre el final, me gustó de la película que no existe un final para los personajes. Bueno, sí existe, o sea, a lo que me refiero es que siempre que pensamos en meternos en drogas o en delincuencia organizada o en actos ilícitos, pensamos que todo va a terminar ahí. Me van a matar pero voy a gozar todo lo que tuve en vida. Eh, voy a morir drogado y ese va a ser el final. Eh, voy a morir alcoholizado, pero divirtiéndome. Voy a chocar en mi auto, pero voy a estar feliz con mis amigos en ese auto. Y no nos damos cuenta que el final en ocasiones no nos llega. O sea, llegamos al punto más doloroso de nuestra vida y seguimos viviendo. Y es lo que los, le pasa a los personajes que después de de todo lo que pasaron, el sufrimiento no termina. Y es una lección que te deja, bueno, suena ridículo, pero sí es como, es una lección que te deja de que no siempre las cosas van a salir como quieres y no siempre tu felicidad va a terminar en el punto en el que estás hasta el tope, estás high de felicidad, sino que tu felicidad puede terminar así o, o puede ser terminar de la forma más infeliz
0: Sí, sí, sí. De hecho, de ahí viene el nombre de la película. Eh, por eso es, bueno, del libro, porque realmente es un libro, Requiem for a Dream. Se supone que es este, el Requiem, o sea, una marcha fúnebre para su descanso. O sea, ellos realmente ya no, después de todo lo que atravesaron, ya no van a poder descansar, ya no van a poder sentirse este, bien, sentirse tranquilos. Y también es por eso que al final se muestra a todos acostándose en una posición fetal, intentando como que dormir y como descansar. Y pues, para finalizar, eh, ¿cuál fue su, el, el personaje que más como que les gustó a nivel como de, de escritura o como, o como personas? Yo, por mi parte, yo creo que el mejor personaje sí es la señora Goldfarb, porque este, eh, se me hace difícil simpatizar o empatizar con los demás.
2: Si sí, te soy sincero, no tengo un favorito. O sea, creo que obtuvieron lo que merecían. Desgraciadamente fue algo malo. Pero no, no me inclino sin ningún personaje. No, no tengo una preferencia clara.
0: ¿Qué me dices tú, Charter?
1: No, pues... Es que es que está difícil, te digo. O sea, es que por una parte tenemos, por ejemplo, a, a Tyrone, que pues es un, un chavo que pues siempre quiso tener pues aspiraciones altas. Y lamentablemente, pues, no se cumplieron. A Marion, que pues simplemente es una chica que tiene todo en el mundo. Menos... El cariño de sus papás. La señora Goldfarb, que pues... Es una... Es una persona que simplemente... No maneja muy bien... Su... Percepción personal. Y pues... Está... Harry. Uh, yo, yo en lo personal como que... Te digo, o sea... Todavía como que no identifico muy bien uh, el, La bronca de Harry Pero Por la escena en donde se pone agresivo Con, con su mamá No sé, o sea uh, Lo dejo al último <risa> Yo pero
0: pienso sí. que el, el objetivo de Harry simplemente era Drogarse ya porque Ajá, pues, Ah bueno y tener su negocio, negocio Ese con Marion y ya es pero, que A pues, lo mejor sí, es
1: correcto Pero no recuerdo alguna escena que nos, o sea, que nos proporcionara ese tipo de información, ¿no? Para, para poder pues saber quién era en realidad, más que cuando pues se preocupa por su mamá en cierto aspecto.
0: Sí, eso no es como que, como que lo desarrollaran mucho y como que investigaran más, como que se hablase más sobre su cuestión como el como
1: que sus ah, como, objetivos digo como su este, onda pues, personal es ese rollo
0: digo la señora Goldfart quería que le pusieran que le pusieran atención este Tyrone quería este, ser exitoso tener dinero y Mar Marion quería este, pues, tener acá su puestito y Harry es más como como que, que nada más quería estar con Marion y y drogarse y ya pues, como que pues,
1: a lo mejor puede puede servir como una representación de que pues, a cualquiera le puede pasar. Pues. Entonces, este yo por eso, por esas cuestiones, o sea, igual que Vidal no, o sea, le tiro a todos y le tiro a ninguno, porque pues son situaciones a final de cuentas a, comunes en la vida de, de los seres humanos.
0: Sí, está bien. Bueno, yo creo que hasta aquí ya estamos bueno, pero, pero, finalizando
2: eh, con todo lo que... Bueno, quería decir de, de Harry que creo que todos los personajes tienen su parte humana, como ustedes dijeron que no encuentran la de Harry yo creo que la parte de Harry es simplemente o sea yo lo quiero porque no tengo que tener un motivo para hacerlo simplemente es lo que me gusta y eso es lo que me hace sentir bien eh, y creo que es una parte humana que todos tenemos y que Harry la llevó al límite al que, o sea, no, no soy rico, no soy pobre, soy clase media, eh, tengo novia, tengo amigos, pero no me importa, yo solo quiero destruir mi vida, o sea, hay personas que simplemente son así, y no, no hay motivos para que llegaran a hacer eso, simplemente no hay un trasfondo, solo son así. porque sí? Ajá, porque porque les nace de donde sea, o sea, no. no. Sí, o sea, estoy
1: de acuerdo en eso, y a, y a lo mejor... Tienes razón, creo que a lo mejor eso es la, la parte humana de Harry. No más que siento que en en materia de adicción, menciono que es una enfermedad, porque te digo, o sea, muchas veces lamentablemente pensamos que, que todo lo que pues pueden llegar a ser eh, la, las personas que, que pues, están atravesando por esta etapa, es porque quieren hacerlo, o es porque pues, les gusta, pero no, realmente no ven otra opción. Y eso es lo, lo feo, o sea que, que se, o sea que, que una sustancia o, o una cosa determinada los altera a tal nivel que en serio ya, ya no encuentran otra salida.
0: Sí. Es un tema bastante grande este respecto a las adicciones y más y más en cuanto a los adictos. Yo también estoy de acuerdo en que es, es un enfermo, se convierte en un enfermo mental y este. Y eso se, se refleja mucho en su cuerpo. Digo, le amputaron el brazo. Sí, pues sí. <ríe> Perdón. <ríe> no. Sí, terminó coqueado por,
1: por Big Team. Pues sí, o sea. <ríe> sí. sí, te digo, por eso, o sea, hay... O sea, lo mejor sería tratar, si, si uno tiene una gripe, ¿qué es lo que hace? Pues va al doctor para que le cure la gripe. Ya tienes COVID, pues ya es otra situación. Pero, pero pues siento que sí, o sea, hay, hay que... Suena difícil porque pues muchas veces yo entiendo que los adictos fuera de sus cabales hacen cosas, cosas muy cuestionables como, como Harry, por ejemplo. este Casi, casi vendiendo a su novia, ¿no? Para obtener dinero. Sí. Este, pero, pero pues es que... Esa es la, es la mejor forma eh, de apoyarlos y, y más que nada de que se conviertan en, en personas funcionales de nuevo.
0: Sí, sí es como que, la, algo que algo que necesitan los adictos y fíjate que ellos no lo tenían. O sea, dentro de, tu, de su círculo eran simplemente adictos y este, creo que ahí ese, ese era como que como que también un problema que tenían ellos. Porque, o sea, en su círculo únicamente estaba integrado, integrado por adictos. Bueno, al principio este, la, la señora Goldfarb no era una adicta, pero este, la rechazaba a su hijo. Y bueno, es, ese también es el, es el problema. Y, como, y también la señora Goldfarb no tenía con quién este, socializar realmente porque, vaya, pues ella dice que no, como que no le importaban mucho las sus amigas, le importaba la atención que le daban, le gustaba eso. Sin embargo, no, no recibía ese cariño como el cual tenía este su marido con él, tal vez. Eh, y vaya, como que también la distancia con, su, la, como se distanció con su hijo, eso la hizo como que más retraída y eso también es algo frecuente en los adictos, ¿no? Se retraen de los demás y dejan de convivir.
1: Sí, eh, pues te digo, o sea, los cambia, güey, o sea, neta lo hace salir lo peor, lo peor de, de un ser humano.
0: Sí, y bueno, pues, este, eh, ah, sí, otro punto que quería decir es que yo creo que, este, creo que sigo, es que sigo algo necio respecto a lo de las señora Golfa, a las, yo creo que sí, que sí la padeció bastante, porque digo, todos, todos los personajes perdieron algo, pero digo Marion perdió su este, su dignidad se podría decir por vaya, porque diablos ya se, este, se, vendí, se vendía se vendió su propio cuerpo por drogas Harry perdió parte de su cuerpo y su libertad Tyrone, pues nada más la libertad, porque ahora está, está terminando en presión, pero la señora Goldfarb perdió la cordura y eso como que Creo que si sí es el... Está, está muy horrible. Sí, bastante. Eh, y bueno, ¿algo más que gusten comentar respecto a la película? Yo creo que sí estoy bien. Yo creo que ya no tengo nada más que comentar.
2: Pues, no, no sé, realmente no sé hasta qué punto está bien hacer las cosas. Pues en ocasiones hay personas que no quieren ayudar. O sea, saben que la quieren, pero no lo aceptan. y que O sea, sí tengo un conflicto con eso de de la... O sea, de de, de qué tanto te, te, te tienes que encerrar en algo y de qué tanto tienes que aceptar algo. Uh, porque en un momento estuviste lúcido y en un momento supiste en qué te metías. Y no... No sé, este sí tengo... No, no sé, es un conflicto. No... Es como un, como un problema personal eh, hasta qué punto te metes en idioteses. Y en ocasiones, como Harry, por, bueno, si tuviera que empatizar con un personaje más sería con él, porque en ocasiones no sabes hasta qué punto de idioteses haces nada más porque sí y porque no sientes nada. Entonces, no sé, todo lo que voy a decir.
0: Sí. ¿Y qué tal tú, Charter? Yo pues recurro a lo mismo a Simplemente Aprecio mucho la película Por
1: Por mostrarnos Las consecuencias Que algunas de nuestras acciones Pueden tener Y no de una forma Pues Ahora sí que superficial O de una forma compleja Simplemente tal como es Sí, sí, sí Acción Y bueno Entonces sí, buena película
0: Sí, yo también estoy de acuerdo en que es una buena película Creo que los lo peor, Los peores puntos que podría mencionar de ella Es que es lo que vengo diciendo Respecto a Que se me hace difícil empatizar Es algo difícil empatizar con los demás personajes Y y que, ¿qué, ¿cuál era el otro punto negativo que estaba mencionando? No lo recuerdo. Sí, pero creo que ese es en mi mayor problema que tengo con la película. Que, ah, que es algo cliché con el uso de las drogas. Yo creo que se pueden utilizar otros elementos para representar a las adicciones y a los adictos. Pero bueno, este... Creo que ya, ya cerramos todas nuestras opiniones. Y bueno, para finalizar y para despedirnos de, de, de aquellos que nos estén escuchando, eh, solo, solo me gustaría decir sí, síganos en Twitter, arroba Ya tenemos este, un canal en YouTube. Eh, espero que próximamente se vayan a suscribir. Todavía no tiene contenido. Y también está, está una cuenta de Facebook activa. La cuenta la tienen como... Eh, fusión disruptiva eh, la imagen que tienen presente es por el momento es la misma que se encuentran en la de, en la de los podcasts y, eh, pero la vamos a cambiar a la imagen que tenemos en en el twitter debido a que bueno tenemos ahí unos planes respecto a nuestras imágenes y a nuestras carátulas eh, bueno eso es todo por mi parte eh, Gracias por estar
1: con nosotros, Charter. Eh, es creo que no, fue una... pues por invitarme, Castañeda. La verdad, pues lo vuelvo a mencionar es, es un gran honor pues, estar con ustedes. Y pues uh, yo vengo de de una pues asociación, poniéndolo en términos sencillos, eh, llamada Cuasar Crónico. Entonces, si en algún momento hacemos pues algo de este estilo, ustedes también van a ser completamente bienvenidos. Porque, pues sí, les digo, es la primera vez que participo eh, yo, Charter, en, en algo de esta índole. Y pues muchas gracias por tomarme en cuenta. Sí, este.
0: <risa> muchas gracias igualmente por este, pues como te digo, estar presente. Este, créeme que tienes toda. Este. este esta es tu casa. <risa> bueno, no es, un, es Ni siquiera grabamos en un estudio, pero tú entiendes a lo que me refiero. Claro, claro. Sí. Muchas gracias por estar aquí. Espero hayan disfrutado este esta emisión de fusión de tesis disruptiva. Eso es todo por mi parte. Por mi parte. Iba a decir eso es todo por mi Carter. Pues bueno. Sí, bueno, esto es todo por mi parte. Ahora sí, muy bien. Soy Castañeda Vidal. ¿Te gustaría despedirte?
1: Bye. Hasta pronto. Cuídense.